0: richtig investieren. Morgen kommt irgendwer und sagt, er das neue super Ding, keinen Plan, wenn es um ihre Finanzen geht. Und im Schnitt hat der glaube ich, 24% im Jahr gemacht. Herzlich willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben. Hallo alle zusammen, es freut mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit dabei zu sein. Ich weiß, ein paar werden es dann im Nachhinein hören, aber auch das ist in Ordnung. Mein Ziel ist es, dass wir 30 Minuten im Monat über das Thema Geld reden. Warum? Weil Geld etwas ist, was jeden von uns betrifft. Ob man will oder nicht, wir haben damit zu tun. Und ich denke, es geht darum, dass wir, wenn es ums Thema Geld geht, die richtigen Dinge tun, die richtigen Entscheidungen treffen. Und ähm, nichts von dem, was ich sage, ist, ist vielleicht die absolute Wahrheit, sondern es sind einfach Erfahrungen und Meinungen von mir. Das heißt, jeder muss für sich selbst auch wissen, was er, davon, was er davon mitnimmt. Ich, ich sehe das irgendwie so wie, ähm, du gehst vielleicht durch einen Supermarkt und du würdest jetzt nicht jedes Produkt im Supermarkt in den Einkaufswagen geben, aber es gibt Produkte, die gefallen dir, die sind interessant für dich und die nimmst du dann in den Einkaufswagen, nimmst sie zur Kasse und nimmst sie auch mit nach Hause und genau das ist das, um was es hier geht. Das heißt, nimm einfach die Dinge, wo du sagst, das gefällt mir, da habe ich was davon, das nimm mit und den Rest, den lass einfach im Regal stehen. Warum 30 Minuten im Monat über Geld? Ganz einfach weil es fatal ist, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, die meisten Leute da draußen investieren wirklich wesentlich mehr Zeit in die Urlaubsplanung als in die finanzielle Planung. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute da draußen finanziell scheitern. Ich glaube, dass der Hauptgrund Nummer eins ist, dass die Leute sich viel zu wenig mit der Planung, beschäftigen, viel zu wenig damit beschäftigen, was sie mit dem Geld machen, wie sie damit umgehen und so weiter und so fort. Wir reden über die verschiedensten Themen. Ich habe in den Folgen davor, hatte ich Gäste auch bei mir hier im Money Talk und ja, wenn, wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann teile das mit deinen Freunden, teile es auf Social Media, aus, aus einem einfachen Grund, weil es mir extrem helfen würde, mehr Leute damit zu erreichen. Und ich denke, dass das, was wir hier besprechen, die Dinge, über die wir heute auch reden, dass die den Leuten wirklich helfen können. Das Thema heute, drei fatale Fehler, die mich persönlich Millionen gekostet haben. Und ich denke mal, dass die meisten Leute, auch wenn sie über diese Fehler Bescheid wissen, sie trotzdem machen werden. Es gibt, es gibt, wie soll ich sagen, wir lernen aus Fehlern und du kannst aus deinen eigenen Fehlern lernen, du kannst von den Fehlern anderer lernen, der Punkt ist aber der, dass man am meisten lernt, wenn man die Fehler selbst macht und so blöd es klingt, auch wenn wir aus Fehlern anderer lernen, ist es oft notwendig, den Fehler selbst zu machen um wirklich zu verstehen, wie, was, wann, wo. Trotzdem glaube ich, dass wenn wir uns über diese Fehler Gedanken machen, dass wir vielleicht schneller dann aus der Situation, wo wir selbst den Fehler machen, lernen können. Nichts von den Dingen, die ich dir jetzt erzähle, sind neu und trotzdem sind sie aber so, wie soll ich sagen, so, so, so echt und so real, dass sie, ich glaube, das passiert jedem im Leben wenn es ums Thema Geld geht. Egal, ob jemand viel Geld hat oder ob man wenig Geld hat, aber der Punkt ist, mich hat es wirklich extrem viel Geld gekostet, diese Fehler. Und ich möchte jetzt gar nicht lange herumreden, sondern tauchen wir gleich ein, das Erste, was, was mich äh, extrem viel gekostet hat, ich habe viel zu spät angefangen, mich wirklich mit meinen persönlichen Finanzen auseinanderzusetzen. Was meine ich damit? Mir war schon klar, dass ich früh anfangen sollte, Geld auf die Seite zu legen. Mir war klar, dass, das, dass es einen Zinseszinseffekt gibt und so weiter. Aber wenn du am Anfang bist, dann hast du zwei Probleme. Erstens mal, du bist jung und du glaubst, du hast ja eh noch so viel Zeit. Was auch stimmt. Das Zweite ist, am Anfang macht dieser Zinseszinseffekt zum Beispiel der hat überhaupt keine Auswirkungen und damit ist es schwer, das wirklich auch wahrzunehmen und anzunehmen. Wenn wir jetzt mal so uns jetzt einmal so anschauen, wie, wie, wie so jemand junger, der seine Schulausbildung fertig hat oder seine Ausbildung fertig hat, ins Berufsleben eintritt und so weiter, wie, wie schaut das bei dem aus? Der verdient jetzt einmal Betrag X, ich nehme jetzt einmal Durchschnittsgehalt von 1.500 Euro, und wenn du da jetzt anfängst, von diesen 1.500 Euro, sage ich mal 100 Euro, 200 Euro im Monat auf die Seite zu legen, dann sind das, wenn ich jetzt mal den Schnitt nehme, 150, dann sind das in einem Jahr 1.800 Euro. Und jetzt denkst du dir, 1.800 Euro, das ist ja gar nicht so viel, was auch stimmt. 1.800 Euro ist jetzt nicht weiß Gott wie viel. Trotzdem, wenn wir das jetzt hochrechnen auf die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre, dann kommt eine enorme Summe raus, wenn wir Zins und Zinseszins berücksichtigen. Aber gerade am Anfang ist es so schwierig, das zu sehen, weil du weißt es zwar im Kopf, aber du siehst nicht, dass irgendwas passiert. Weil sich auch nichts tut, weil, weil, weil selbst wenn du jetzt hergehst und, und du hast nach einem Jahr 1.800 Euro zusammengespart, dann hast du jetzt nach einem Jahr 1.800 und im zweiten Jahr fängt jetzt dann an, der Zins zu wirken vom Ersparten aus dem ersten Jahr. Das wären dann, wenn wir jetzt nehmen, wir haben gut veranlagt, dann wären das ungefähr 10 sagen wir. Das heißt, wir hätten jetzt nach dem zweiten Jahr 180 Euro an Zinsen. Und das ist genau die Falle. Die Falle ist, dass die Zahlen so klein sind, weil natürlich 180 Euro wirken sich auf dein Leben wenn du 1.500 im, im, im Schnitt verdienst, wirken sich 180 Euro, die du jetzt in einem Jahr an, an Ertrag hast, überhaupt nicht aus. Und das ist genau die Falle. Und in diese Falle tippen extrem viele Leute rein. Aber gehen geh wir weiter in der Story. Jetzt fangt diese junge Person an, nennen wir sie Karl. Ist irgendein Karl da? Wenn, wenn, wenn ja, dann bist auch du angesprochen, aber in Wahrheit ist jeder angesprochen. Jetzt fängt diese junge Person an, Geld auf die Seite zu legen, macht das über die, die ersten Jahre, sammelt sich ein bisschen Vermögen an. Das sind nach, nach fünf Jahren sind das schon über, über 10.000 Euro, die hier ein Vermögen zusammengekommen sind, und so geht das weiter. Äh, man, man legt vielleicht noch ein bisschen was vom Urlaubsgeld dazu, dann kommt vielleicht irgendwoher von der, von der Urstrumpftante noch ein Geld und so weiter. Und so sammelt sich Geld an, und dann passieren die normalen Dinge, die passieren. Man lernt einen Partner kennen, man verliebt sich. Man will, man will gemeinsam was starten, man hat vielleicht bis zu dem Zeitpunkt 30, 40, 50.000 Euro auf die Seite gelegt und dann, was passiert? Man will zusammenziehen, man nimmt das Geld und man investiert es in der Wohnung. Und auf einmal war alles, was angespart war, weg. Und das sind so die typischen Dinge, die passieren. Ich habe ich hab das immer wieder beobachtet, ich bin jetzt kein Beziehungsexperte, aber Beziehungen laufen fast immer nach dem gleichen Schema ab. Äh, man lernt sich kennen, man ist verliebt, ähm, man ma, 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 ma zieht zusammen, man ma hat eine gemeinsame Wohnung, entweder gemietet oder, oder im Eigentum, zahlt dann einen Kredit zusammen. Kredit ist in dem Fall super, weil der Kredit hält zusammen. Ja. Äh, Wenn es nur eine Mietwohnung ist, dann ist die Trennung oft leichter, aber der Kredit, wo beide unterschrieben haben, das hält zusammen. Übrigens, das ist auch interessant, dass es so, so, so finanziellen Klebstoff gibt, der Beziehungen zusammenhält. Äh, 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 Immobilie ist einer davon. Der zweite ist, sind Kinder. Auch Kinder sind ein finanzieller Klebstoff. Ich weiß, das für hören Eltern jetzt nicht gern, aber sie sind unter anderem auch ein finanzieller Klebstoff, die auch zusammenhalten. Ähm, gemeinsame Schulden, gemeinsame Verantwortung hält immer zusammen. Und da passieren dann so diese Dinge, wo, wo Geld einfach, pff, einfach in Luft aufgeht und weg ist. Und ähm, das, sind die, das sind die Punkte, auf die, man, auf die man wahnsinnig aufpassen muss. Das heißt, kommen wir nochmal zurück. Punkt 1 ist, wenn du, wenn du früh anfängst, dann, dann siehst du die Auswirkungen erst viel, viel später. Und das ist extrem demotivierend. Der zweite Punkt ist, wenn du früh anfängst, und das ist etwas, da haben wir vor zwei Money Talks drüber gesprochen, dann musst, du, dann musst du, wenn du, wenn du hinten raus einen Profit haben willst, einen ordentlichen Profit haben willst, dann musst du hergehen und musst richtig investieren. Das Problem ist, dass die meisten, die... die wie soll ich sagen, die meisten Leute, die, die hergehen und, sage ich einmal, brav sind und brav was auf die Seite legen, investieren falsch. Ich habe ich hab da schon immer wieder in den Money Talks auch drüber geredet. Wir haben grundsätzlich, haben wir zwei Kategorien, wie ich investieren kann. Wir haben auf der einen Seite die Klassiker. Das sind Sparbuch, Bausparer, Anleihen und Lebensversicherungen. Und die Leute, die, sag ich jetzt einmal, die, die beim Sparen so ein bisschen die Streber sind, das sind die, die, die wahrscheinlich zum Großteil bei den Klassikern sind. Ja, ja kein Risiko eingehen. Ja. Also da, da ist die Anleihe schon hochriskant äh, bei den meisten diesen Leuten. Das Problem ist allerdings, wenn wir auf der anderen Seite haben wir jetzt die Exoten, äh, die Exoten, das sind Immobilienbeteiligungen, also Aktien und so weiter, Rohstoffe, Währungen und so weiter, inklusive Kryptowährungen auch. Die Exoten, das ist das, wo sich der Streber eigentlich kaum hintraut, weil da könnte man ja was verlieren. Wir haben, ich glaube es war vor zwei Money Talks, da haben wir genau über das Thema geredet und da haben wir gesagt, warum, wir haben damals über das KPM-Modell von, von Markowitz gesprochen, warum es so wichtig ist, dass wir uns für die richtige Seite entscheiden und die Superreichen. Und zwar alle, ausnahmslos alle investieren bei den Exoten. Warum? Weil dort die Rendite wesentlich höher ist und auf der zweiten Seite, weil es ein Gegenpart zu, zur Inflation ist. Ja. Wenn ich heute Immobilien habe und die Inflation steigt, dann steigt damit der Wert der Immobilie. Aber es steigt nicht nur der Wert der Immobilie, sondern es steigt auch meine Miete mit der Inflation mit. Das heißt, da ist die Immobilie top. Genauso Beteiligungen. Wenn ich heute Aktien habe von, von, von irgendwelchen Firmen, egal welche das sind, ob das jetzt große Firmen sind, ob das kleine Firmen sind, im Normalfall steigt der Wert der der, der, der Firmen. Warum? Weil die Umsätze steigen und wenn die Umsätze steigen, dann steigen auch die, steigt auch der Wert der, 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 der Beteiligung. Bei Rohstoffen ganz gleich. Wenn die Dinge teurer werden, dann werden auch Rohstoffe teurer und dann kann ich natürlich auch mit Währungsspekulationen hier richtig, richtig gutes Geld machen. Und das ist der Grund, warum warum die, die reichen Leute hier investieren. Also für mich ist dieser erste Punkt so, so extrem wichtig, weil das der ist, der, der ähm, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ist der Punkt der Hauptpunkt dafür, warum die Leute, wenn sie in die Pension gehen, nichts auf der Seite haben. Weil sie es immer vor sich her schieben. Ich habe noch Zeit auf der einen Seite, es wirkt sich ja nicht auf auf der anderen Seite, aber rechne mal nach, wenn du, wenn du diese 180 Dollar oder Euro, die wir jetzt vorher gesagt haben, Zinsen im zweiten Jahr, wenn du das nimmst und auf die nächsten 40 Jahre hochrechnest, was da rauskommt, mit Zins und Zinseszins, das ist ganz, ganz, ganz viel. Das ist echt viel Geld, um was es da geht, okay? Zweiter Punkt, zweiter Fehler, fataler Fehler, den ich gemacht habe, die Meinungen anderer Leute. Was meine ich damit? Es gibt, ich, ich lese immer wieder diesen Spruch, den angeblich Henry Ford gesagt hat, dass, wenn er sich nicht auskennt bei etwas, zuerst einmal macht und dann sich damit beschäftigt. Wenn es ums Geld geht, ist es das, das Dümmste, was man machen kann. Aber ich habe den Fehler oft, ich habe den wirklich oft gemacht und ich mache den auch heute noch. Äh, ich gebe dir, geb dir einfach konkrete Beispiele. Ein Freund von mir sagt, hey, kauf die und die Aktie, weil, super Geschichte ich nehme mir 5 Minuten Zeit, google die Firma, schau mal fünf Minuten was an und sage, der hat recht, ich mach's und und, und, und und schmeiße da Kohle rein. Due Diligence ist the name of the game beim Investieren. Ein Investor ist dumm, wenn er nicht wirklich weiß, was er macht. Und ich muss mich da wirklich selbst bei der Nase nehmen, weil mir das auch heute noch passiert, dass ich einfach aus der Emotion heraus Investments mache. Und das ist das Dümmste, was es gibt, wenn du aus einer Emotion, weil dir irgendjemand was gesagt hat, eine Investition machst. Der zweite Punkt, der da für mich dazukommt, bei den Meinungen anderer Leute ist, ich habe eines gelernt und, und das ist etwas, was für dein gesamtes Leben entscheidend ist. Übernimm Verantwortung für die Entscheidungen, die du triffst. Es ist kindisch und naiv, andere Leute die Verantwortung zu geben für Entscheidungen, die du triffst. Du machst ein Investment, das ist schlecht, dann sag nicht, der ist schuld, weil der hat mir das empfohlen. Der hatte das vielleicht empfohlen, aber die Entscheidung hast du selbst getroffen. Der Punkt ist der, in dem Moment, wo du die, die Verantwortung abgibst, wirst du immer das Problem haben, dass du, dass du abhängig bist. Du kannst nur dann unabhängig sein, wenn du Verantwortung übernimmst. Und deswegen ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht, wie, viel, wie oft und, und, und wie viel Geld ich investiert habe, und das war weg. Und ich sage dir eins, hör mir zu, erfolgreiche Menschen haben mehr Kohle verloren, als nicht erfolgreiche. Ich sage das noch einmal. Erfolgreiche Menschen haben mehr Kohle verloren als nicht erfolgreiche. Und das ist ein wichtiger Punkt. Erfolgreiche Menschen fallen immer öfter auf die Schnauze als nicht erfolgreiche Menschen. Wenn du, 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 du das sind die Dinge, aus denen du auch lernst. Und es ist wichtig, diese, noch einmal, ich habe das, hab das ganz am Anfang gesagt, die, all diese Fehler, über die ich rede heute. Und ich könnte wahrscheinlich 100 Fehler bringen, die in, in, in diese gleiche Kategorie passen. All diese Fehler sind wahrscheinlich wichtig, dass du sie selbst machst. Du wirst wahrscheinlich kaum drum herumkommen, diese Fehler nicht zu machen. Weil morgen kommt irgendwer und sagt das neue super Ding, da musst du mit dabei sein, weil damit zahnst du richtig ab, du schmeißt die Kohle hinein, du machst nicht dein Research, du schaust es dann nicht genau an und die Kohle ist weg. Was okay ist grundsätzlich, warum? Weil Geld kommt und geht. Ja? viel schlimmer ist, wenn das mit anderen Dingen passiert, als mit Geld. Geld. Geld, das kannst du morgen wieder zurückverdienen. Problematisch ist das Ganze, wenn du es mit deiner Zeit machst. Wenn du jetzt zum Beispiel jahrelang in die falsche Richtung laufst und da deine Zeit einfach vergeudest. Das ist wirklich problematisch, weil die Zeit kommt nicht mehr zurück. Aber Geld, das kommt wieder zurück. Deswegen ist Geld ist da, ist da relativ, relativ easy. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht, vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du irgendwo Geld verloren hast. Keine Ahnung, sicher sogar wahrscheinlich, hat jeder von uns. Und vielleicht klingt das gerade jetzt im Moment blöd, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Also nochmal, das sind jetzt nicht Dinge, die ich dir sage, weil, weil die ich erfunden habe oder sonst irgendwas. Das sind einfach ganz allgemeine, ganz allgemeine Dinge. Also die Meinung anderer Leute äh, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich habe Freunde, die haben mir mega, mega, mega Investmentempfehlungen gegeben. Manchmal war Glück dabei, aber manchmal war es auch wirklich so, dass ich meinen, meinen eigenen Research gemacht habe. Und nachdem ich meinen eigenen Research gemacht habe, ich dann für mich wirklich mit gutem Gewissen die Entscheidung getroffen habe und da einfach auch richtige Entscheidungen getroffen habe. Ich habe, ich habe viele Freunde um mich herum, mit denen ich über Geld, über Investment spreche man tauscht sich aus und so weiter. Das ist gut, das ist wichtig. Ich habe auch Leute, die haben einfach in manchen Bereichen viel, viel mehr Erfahrung als ich habe und das ist gut, von denen einfach Wissen zu bekommen. Ja? Äh, genauso wie jetzt hier in dem Money Talk. Ja? Der Grund, warum ich das mache, ist nicht, weil ich so geil drauf bin, dass, dass mir da jetzt Leute zuhören, sondern weil es darum geht, dass ich vielleicht auch irgendwie die eine oder andere Erfahrung gemacht habe, die dir vielleicht hilft oder den ein oder anderen Fehler gemacht habe, den du vielleicht jetzt dann dadurch nicht machst. Ja? Und, und deswegen, deswegen denke ich, ist, ist, ist deswegen mache ich das Ganze. Das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Ähm, weil, 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 einfach, weil ich weiß, wie, wie, wie hilfreich das ist, wenn du jemanden hast, der dich, der dich coacht. Und ich sehe das Ganze als Coaching. Also die Meinung anderer Leute, der Punkt dabei ist, Mach deinen eigenen Research, kümmere dich drum und dann triff eine Entscheidung und ganz, ganz wichtig, übernimm die Verantwortung für, die, für deine Entscheidungen. Das Leben ist kein Kindergarten. Ja, das, du kannst nicht immer zur Tante laufen und sagen, der hat das und das gemacht. Das, das spielt es im Leben nicht. Damit kommst du nicht weiter. Wenn du weiterkommen willst im Leben, dann musst du Verantwortung übernehmen. Punkt. Um das geht es. Ja. Du, du, du wirst weder Wachstum haben, du wirst weder weiterkommen im Leben, du wirst weder Freunde haben, wenn du immer nur alle verbetzt und alle anderen schuld sind. Übernimm Verantwortung, hab Eier, sei ein Mann, sei eine Frau, okay? Ganz, ganz wichtig. Und dritter Punkt, und das ist ein Punkt, der in beide Richtungen gehen kann. Und das ist die Gier. Ich habe extrem viel Geld verloren durch Gier. Viele Investments, die ich gemacht habe, wo ich nicht mehr in einen eigenen Research gemacht habe, waren Entscheidungen rein aus der Gier heraus. Und das ist dumm. Das ist dumm, weil Gier immer zu einem Verlust führt. Immer. Du wirst mit gierigen Entscheidungen nie langfristig erfolgreich sein. Das geht nicht. Weil du, wenn du gierig bist, kein Ende kennst. Deswegen habe ich gesagt, in beide Richtungen. Es gibt die Gier auf der einen Seite, dass ich zu früh mein Geld aus dem Investment ziehe. Es gibt die Gier auf der anderen Seite, dass ich ewig drinnen bleibe und dann, wenn es crasht, immer noch drinnen bin. Und das ist die Gefahr dabei. Deswegen sage ich beide Richtungen. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, es gibt nicht den, also es gibt den idealen Zeitpunkt, aber es ist unmöglich, den idealen Zeitpunkt zu erwischen. Es ist unmöglich. Das, was du brauchst, ist eine Strategie. Das ist das Um und Auf. Wenn, wenn du dir anschaust, mein, einer meiner Lieblingsinvestoren, Warren Buffett, der Grund, warum Warren Buffett so erfolgreich ist, ist, weil er über 75 Jahre mittlerweile in dem Business aktiv ist. Die Zeit hat ihn dorthin geführt, wo er ist. Der hat im Schnitt, wir haben es uns irgendwann mal ausgerechnet, im Schnitt hat der, glaube ich, 24% im Jahr gemacht, was phänomenal ist. Aber der Grund, warum er so reich geworden ist, ist der Zinseszins, der für ihn gespielt hat. Er ist so alt geworden. Das, was er hatte, ist oder das, was er immer noch hat, ist eine Strategie. Natürlich kann man heute darüber philosophieren, ob er noch recht hat, wenn er... Tech-Geschichten verteufelt, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er neue, neue Geschichten nicht mitnimmt. Aber das, das ist das Alter. Ja, das, das ist wenn ich, mich, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, dann ist das nichts für mich, was vollkommen okay ist. Ja, trotzdem sind junge Leute so, dass sie sich mit neuen Technologien beschäftigen, in Bitcoins investiert sind und so weiter und so fort. Aber der, der Punkt ist der, dass du, du brauchst deine Strategie und du musst deine Strategie auch durchziehen. Und wenn du eine Strategie hast, und wenn du deine Strategie durchziehst, dann komme ich nochmal zurück zum zweiten Punkt, dann triffst du nicht Entscheidungen aus einer Emotion heraus, weil du hast ja eine Strategie, du hast ja einen Plan. Und ich habe das vorher gesagt, die meisten Leute haben keinen Plan, wenn es um ihre Finanzen geht. Die, haben, die, die wissen nicht, die wissen vielleicht, was sie verdienen, aber die wissen nicht, wie viel sie ausgeben. Die wissen nicht, wo die Kohle hingeht und, 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 und. das sind alles Dinge, da haben wir in den Money Talks in der Vergangenheit schon drüber geredet. Aber das sind Basics und deswegen werde ich immer wieder drüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass du das tust. Weil es so wichtig ist, dass du das machst. Du musst das Fundament haben. Du musst wissen, okay, wohin geht meine Kohle? Wo geht sie hin? Das schaffst du ganz einfach, indem du dir eine App aufs Handy ladest, und jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, dann tragst du es da ein. So easy. Es gibt unzählige Apps. Ich verwende dazu, wie heißt das auf Deutsch, das Haushaltsbuch oder so heißt die App. Ja? Money Manager auf Englisch. Ich trage da jeden Tag meine, meine Ausgaben ein. Das, das dauert pro Eintrag ein paar Sekunden. Und ich mache das kontinuierlich. Weil ich wissen will, wo mein Geld hingeht. Weil ich wissen will, wo gebe ich mein Geld aus. Weil ich auch wissen will, wo, wo gibt es Einsparungspotenzial. Ja, das ist ja Routine geworden. Das ist einfach, das, das mache ich jeden Tag. Mach das, das ist, das ist die Basis. Ohne dem braucht man nicht über Investments reden und da braucht man nicht drüber reden, wo es, ist, wo ist, wo ist gutes Geld zu machen, weil du hast keine Kohle, wenn du das machst. Und dann hast du jedes Mal das Problem, dass du irgendwo was aufreißt, in, investierst in der Hoffnung, reich zu werden. Vergiss das, das funktioniert nicht. Klar ja, kannst du mal Glück haben, aber das funktioniert nicht. Du brauchst eine Strategie, genauso beim Investieren brauchst du eine Strategie. Du musst einen Plan haben. Du musst, du musst wissen, was sind die richtigen Vehikel für dich. Ich habe ich hab Freunde, die, die sagen, sie könnten nie in Bitcoin investieren, weil sie das auf und ab nicht, nicht aushalten. Das ist ihnen too much. Du, du, du kriegst einen Herzinfarkt. Ja, ist okay, dann mach's es nicht. Ich habe Leute, die sagen, Immobilien sind vollkommen langweilig, weil da tut sich nichts. Okay, dann ist nicht das Richtige für dich. Such dir etwas, womit du, womit du gut schlafen kannst und dann, und dann mach eine Strategie und investiert. Und, und versuch, halt wirklich, versuch halt wirklich, deine Strategie durchzuziehen. Nochmal, ich weiß, dass ich, hey, mir passiert es auch. All das, was ich dir erzähle, das erzähle ich meinem jüngeren Ich. Ja. Ähm, noch einmal, mir passiert das heute noch, dass, dass mich Freunde anrufen und sagen, hey, ich habe da und da investiert, schau dir das an, coole Geschichte. Und ich habe es vorher gesagt. Drei Minuten Research und bumm. rein damit. Und dann wundere ich mich jedes Mal, warum geht es schief. Und dann sage ich immer, wenn der mich wieder anruft, dann höre ich ihm nicht zu. Nächstes Mal ruft er mich an, sagt er wieder was, ich mache wieder meine drei Minuten Research und versende wieder die Kohle. Das ist ganz normal, aber ist halt dumm. Auch ich mache dumme, auch ich, auch ich mach dumme Investmententscheidungen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dazu steht. Und ich würde nie der Person die Schuld geben. Nie. Weil ich die Verantwortung selber haben will für mein Leben. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay? Also meine, meine drei, wahrscheinlich die drei größten Fehler, und die ich immer wieder mache, ist eigentlich, eigentlich arg, wenn ich jetzt so überlege, ähm, aber, aber ich mache das wirklich immer wieder, diese Fehler. Aber das sind... Ich habe, ich muss eines ganz, ganz ehrlich sagen ähm, und, und ich stehe da auch dazu, ich hatte richtig viel Glück. Ich hatte richtig viel Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt mit Bitcoins was gemacht habe und Bitcoins gehalten habe. Da hatte ich Glück. Ich habe, ich habe, davor habe ich, klar habe ich ein bisschen was gehabt, aber weit weg von dem, was, 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 was heute da ist. Es war irgendwann mal, Glück gehabt, ja, und ich stehe da dazu und da können mir tausend Motivationstrainer sagen, es gibt kein Glück, es gibt oh ja, es gibt Glück, ja, es gibt Glück und ich habe Glück gehabt, aber ich habe auch was dafür getan und, und das ist jetzt wieder das, was sich dann der Kreis schließt, ja, je, je mehr du tust, umso, umso eher hast du Glück, ja, und ich war immer auf der Suche und ich habe immer, ich habe immer Dinge probiert und das ist auch wichtig, du musst Dinge probieren, du musst, du du, du lernst, Du lernst dadurch, dass du Dinge probierst, was für dich passt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach diesen, diesen diesen wie soll ich sagen, das ist wie, ich, ich vergleiche das mal wie mit einer Beziehung. ja dass eine Beziehung, die scheitert vielleicht, das passiert. Okay, das ist auch okay. Aber du würdest dann nicht sagen... Ich suche nie wieder eine Beziehung oder ich will nie wieder mit jemandem, das sagt man vielleicht jetzt aus der Emotion heraus in dem Moment, aber langfristig sucht man sich halt dann doch wieder einen Partner, weil, man, weil der Mensch halt nicht dazu äh, geboren ist, um alleine zu sein. Und, und genauso ist es hier, du machst einen Fehler, du lernst daraus und du wirst besser mit der Zeit. Und es ist wichtig auch, es gehört ganz, ganz wichtig, es gehört auch dazu, diese Fehler zu machen. Ähm, wir machen auch immer wieder die gleichen Fehler. Jeder, jeder von uns in, in jedem Bereich. Wir machen wirklich, also es gibt tausende, tausende Dinge, hunderte Dinge, die, die mir, die mir, die, die, über die ich da reden könnte, die ich immer wieder, immer wieder, immer wieder falsch mache. Auch in anderen Bereichen. Jetzt nicht nur in den Finanzen, sondern das ist einfach so. Und das ist auch das ist normal. Aber irgendwann mal, und jetzt wird es wieder wichtig, jetzt wieder mitschreiben, irgendwann mal kommt der Punkt, wo du sagst, es reicht. Und dann musst du, musst du eine Veränderung machen. Und das ist auch das, ist in jedem Bereich deines Lebens, ist nicht nur bei den Finanzen. Irgendwann einmal, wenn du einen Fehler immer und immer und immer und immer wieder machst, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, es reicht. Und ab dann änderst du es, weil du so, wie soll ich sagen, so angekotzt bist auf gut Deutsch dass du es nicht mehr willst. Und das ist gut. Es gibt, es gibt ja nur zwei Gründe, warum wir Dinge verändern in unserem Leben. Erstens, uns, weil, weil der Schmerz zu so groß ist. Oder das Zweite ist, weil wir die Freude erleben wollen. Ja? Das sind die einzigen Gründe, warum wir, warum wir Dinge in unserem Leben verändern. Ja? Also fassen wir nochmal zusammen. Drei Dinge, die ich dir heute mitgeben will. Erstens mal, was war, was war Punkt 1? Ne, warte mal, ich, ich wollte da zurückgehen. So geht man zurück. Erstens, zu spät angefangen. Viele von uns haben das gemacht. Ich, also in, in Wahrheit kenne ich niemanden, der wirklich von, von, von dem Moment, an wo er arbeiten gegangen ist, bis zur Pension das wirklich durchgezogen hat. Ja? Und, und wichtig ist, du musst in die richtigen Dinge investieren. Wenn du bei den Klassikern bist, da vernichtest du Geld. Jedes Jahr. Im Sparbuch vernichtest du Geld. Es ist unmöglich, damit Geld zu verdienen. Das Zweite ist, Meinungen anderer Leute kein Research und dumme Entscheidungen treffen. Nochmal, ich weiß gar nicht, woher dieses Zitat kommt von Henry Ford. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Dass er gesagt hat, wenn, ich eine, wenn ich etwas kennenlerne, dann mache ich es mal und überlege mir dann, wie es funktioniert. Das ist ja, das ist ja auch dumm, vor allem wenn es, es ums Thema Geld geht. Und das dritte ist die Gier. Okay? Das sind die drei Dinge. Ähm, Stefan, mach mal, mach mal Fragenrunde. Ähm, wir sind grundsätzlich jetzt am Ende. Ich danke euch, euch viel, viel vielmals, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich darauf, wenn ihr, wenn ihr beim nächsten Money Talk dabei seid. Der nächste Money Talk ist am 15. Juni. Ihr könnt euch ab morgen hier registrieren und könnt dann mit dabei sein. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach auf für, für Fragen. Und ähm, ja, stellt mal Fragen über die Dinge, die wir heute gesprochen haben oder über allgemeine Finanzdinge, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt. Wir haben noch 29 Minuten, bis Österreich gegen Holland ankickt, um zu verlieren.